0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenido, otra semanita más aquí, a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, asuntos del campo y asuntos agroambientales que tanto nos gustan, un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y compañero de micrófonos habitual, Jesús Moreno, buenos días Jesús, ¿cómo estamos?
0: Hola Jesús eh, Juan, buenos días, muy ah. bien
1: Bueno, pues aquí andamos, hoy tenemos un programa un poco especial, porque ya saben nuestros oyentes, lo recordamos la pasada semana que hemos tenido un interesante webinar eh, a lo largo de esta, esta el, de la semana pasada precisamente, hablando de de los agricultores, de los agricultores que quieren cultivar y los nuevos retos para ello. Un interesante webinar en el que han participado, han participado agricultores, ha participado la directora de SIFITO, ha participado también una eurodiputada, ha participado una especialista y compañera de este programa, como es Eduardo Moyano también, y han debatido muchos asuntos de interés de lo que es la incorporación de jóvenes agricultores eh, al sector. Bueno, pues vamos a tener oportunidad de escucharlo íntegro hoy aquí, dentro de 10 minutos, y poder eh, bueno, eh, atender precisamente un, an un análisis bastante objetivo y bastante interesante que que pudimos escuchar en ese webinar. Y también os anuncio que este próximo 2 de diciembre, a la 1, habrá otro webinar eh, titulado El futuro alimentario, Impacto de Nuevas Tecnologías, que moderaremos eh, desde la trilla y en el que participarán Antonio Villarroel, el director general de ANOVE, Pedro Gallargo, como presidente de la Alianza de Agricultura Sostenible, y Judith Martín, secretaria del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente. Pues este webinar también verlo, podrán verlo en directo. No tiene más que entrar a la página web de Capital Radio y ahí buscarán el acceso y podrán eh, eh, conectarse. Será, recuerdo, este día 2 de diciembre eh, a la 1. Y bueno, entre tanto, Jesús, eh, otros asuntos que habrá que tratar eh, porque, bueno, la actualidad no para y ya saben que para cualquier cuestión que quieran plantear lo hacen a través de nuestro correo electrónico en la arroba capitalradio.es.
2: Al mal tiempo, mala helada.
1: Bueno, pues comentamos algunos temas de actualidad, como más de 500 agricultores del sector hortofrutícola, principalmente almerienses, se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid para pedir medidas urgentes ante la subida de los costes de producción que les sitúa al borde del abismo, según han apuntado. Los concentrados también llegados de otros puntos de la geografía española, como La Rioja o Aragón, han hecho sonar a silbatos mientras exhibían pancartas en las que se leía que los costes de producción les ahogan y sin rentabilidad no hay futuro para las frutas y las hortalizas. Y el Parlamento Europeo ha ratificado la política agraria comunitaria para 2023-2027 tras tres años y medio de negociaciones entre las instituciones de la Unión Europea con la pandemia y la emergencia climática de fondo, así como con una acuciante crisis global por el alza de las materias primas de sus precios. Se trata de la segunda reforma agrícola de más alcance, la Unión Europea, solo superada por la de 1992, la llamada Maxerrey, y entrará en vigor en 2023, como decíamos, ya que en estos momentos se aplica un reglamento transitorio de dos años y aumentará las medidas ambientales, dando eh, más responsabilidad a los gobiernos en el reparto de las salidas de campo. Y la producción europea de manzanas se situará en más de 11.600.000 toneladas, un 10% por encima de la pequeña cosecha de la última campaña y un 5% por encima de la media de los últimos cinco años, según los datos de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Tras dos años de volúmenes de cosecha inferiores a la media y precios relativamente altos, la nueva campaña comercial podría tener precios considerados como normales. Y la producción mundial de frutos secos baja un 8% esta campaña, según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas. Se situará en casi 5 millones de toneladas en grano, sin contar los pistachos con cáscara. Por otro lado, la demanda mundial se mantuvo fuerte durante la campaña comercial 2020-2021, en la que se constató un récord de envíos internacionales pese a la COVID-19. Bueno, ya Jesús, vamos a entrar en un asunto que seguro que vas a tener mucho que opinar, que es el valor de las ventas en el exterior de los vinos, licores y espumosos españoles, que aumentó el y 12,5% en septiembre respecto al mismo mes 20 del año 2020, al situarse en 260, algo más de 260 millones de euros. Es la cantidad más alta en el noveno mes del año registrada en la serie histórica que comenzó en 2016. Vamos con buenas tendencias. No sé si quieres comentar este asunto o de cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente, claro.
0: Bueno, pues sí, vamos a ver esto. Hombre, el, el primer asunto que has comentado de, de, de la protesta de los agricultores es... Vamos a ver, yo, yo tengo miedo a que los agricultores, con, con, con la subida tan grande que hay de, de, de los impus, ¿no? La, la luz, el gasóleo, los fertilizantes y tal, pues digan, no, yo en verde Antes de perder, no cultivo, ¿eh? la ruina es menor. Y ahí hay un, un temor, yo, yo creo que hay un temor, yo, yo por lo menos lo tengo, de que los agricultores, antes de perder, dejan de cultivar y entonces haya un, menos producción y que nos quiten los clientes nuestros de Europa a las frutas y hortalizas, que, que nos los quiten otros países más competitivos y que no tienen estos precios, ¿no? Por ahí me da, uh -huh. me, me da un poco miedo. En cuanto a esta noticia de, 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 del vino que, 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 que me has comentado, hombre... Yo quiero, quiero entender que en el mes de septiembre de 2021, pues las la, la ventas han aumentado en toda Europa, ¿no? en todos los países, ¿no? En el Reino Unido un 15%, en Estados Unidos, en China un 40%, en, en Alemania, en todos los otros países importadores. Quiero pensar que ha sido porque ha habido, ha habido un avance en la, en la sanidad eh, durante el año pasado y que ha llegado hasta ahora. Me temo, me temo que a partir de ahora, y tal como tiene las noticias de Alemania y de otros países de, de, de Europa en, en cuanto al miedo al COVID y que se anuncian nuevas nuevas restricciones, me temo que esta subida que se ha producido en septiembre no se vuelva a producir de aquí en adelante. Ojalá me equivoque. El, el dato a destacar más importante, bajo mi punto de vista, Juan, es que de, de los 2.107... ...104 millones de euros que se han exportado en el mes de septiembre... Eh, ...1.700 millones eh, han correspondido a, a, a vinos envasados... ...y solamente 350 millones a granel... ...hombre, esto es muy importante... ...que vayamos que vayamos exportando más, más vinos de calidad envasados... ...que tienen más valor, más valor añadido para nosotros... Que los, que los graneles ¿eh? que el precio uh -huh. medio que a, a los que hemos importado el granel es a 0,37 euros de litro uh -huh. muy parecido muy parecido a lo que están cobrando los ganaderos de leche por un litro de leche uh -huh. ya tenéis que comparación ¿eh? pues sí. aquí viene 0,37 claro, septiembre no es la época principal de exportar graneles uh -huh. eh, pero pero el dato eh, está bien yo, yo creo que es a destacar que hemos exportado más vinos de calidad envasados que a granel. Uh
1: -huh. Oye, y Jesús, ya en un minuto quería conocer también tu opinión sobre el PN, la denominación de, de origen Rioja, esta cuestión del PNV que ha decidido retirar su, propo su proposición de ley eh, relativa a esta DOP, de como decíamos, después de que el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, pues ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para negociar sus eh, reivindicaciones fuera del Congreso.
0: Bueno, es un típico movimiento nacionalista. Todo el mundo, todo mundo sabe que, que, que en la Rioja hay tres zonas. Una que pertenece a Álava, eh, la famosa Rioja alavesa, que es la que reivindican ahora en, en, en el gobierno vasco. La Rioja alta, que es la que está pegando. Y la Rioja baja, que llega hasta Alfaro. Nada, nada que objetar. También hay mancha toledana, eh, la mancha, en fin, que no quita... Que se mantenga el nombre de la denominación de origen para que luego haya zonas diferentes. ¿no? La Rioja, como Jumilla, es una denominación de origen que que, que que tiene viñedos en ba, ba, más de una autonomía, con lo cual la responsabilidad de la gestión de, depende del Ministerio de Agricultura. Hay viñedos en Álava, como estamos diciendo, en La Rioja, de Logroño y en Logroño y, y, y en Navarra. Por eso. Esta, este, ...este empecinamiento... ...que tiene el PNV... ...o sea el gobierno vasco... ...en separar la Rioja a la Vesa ...como tal de origen... ...de la de Rioja... ...yo creo que es una, una cuestión... ...muy política y muy nacionalista... ...los agricultores de la Rioja a la Vesa ...esta mañana he estado en contacto con algunos... ...y me dicen que... ...que, que, 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 que les asusta... esta deriva... ...que están encantados como está ahora... ...porque el vino... El vino que no que, que venden en, en, en envasado, que son graneles, lo venden como rioja, lo venden como, uh -huh. como, como vino. La rioja también exporta vinos a graneles. Quiero decir que está más a gusto como están ahora uh -huh. que con lo que pretende el gobierno vasco. Y ahora bueno, intentan. Uh -huh. en, en el Congreso, lo van a quitar del Congreso. Y dice dice nuestro querido Aitor Esteban que lo va que, que lo va a hablar... Petit comité con, 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 con Planas con, con el ministro, no me fío de estas conversaciones sí. En, en fin.
1: Bueno, pues nosotros Jesús tenemos que entrar en harina porque tenemos eh, que escuchar esta interesante tertulia que hemos tenido esta semana sobre los agricultores que quieren cultivar y el futuro de la incorporación de jóvenes agricultores al campo así que atentos porque ha sido muy interesante y lo vamos a escuchar en un instante La Trilla, con Juan Quintana
0: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas AgroBank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, contigo para seguir creciendo. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues ahora sí, vamos, eh, vamos a arrancar este, este webinar, este, esta reunión, esta charla virtual para hablar de un asunto eh, interesante y además de mucha actualidad, lleva muchas décadas de actualidad, que es hablar de las principales necesidades de los jóvenes agricultores, porque el joven agricultor quiere, quiere como, dice, como dice el título de este, de este encuentro. ¿no? Y ya sabéis que este es uno de los encuentros que organiza Capital Radio, en este caso con el apoyo de SISCITO, con el objetivo general pues, de profundizar en un, de una manera también cómoda y ágil en temas de actualidad en nuestro sector agroalimentario. Y como decíamos, conseguir que más jóvenes se dediquen a la agricultura en la Unión Europea, donde ahora mismo solo hay un 11% de las explotaciones que estén a cargo de menores de 40 años, pues es uno de los retos fundamentales, y lo lleva siendo hace décadas, ...de los distintos reguladores de los distintos países, ¿no? Y del propio sector, por supuesto, ¿no? Porque ante este envejecimiento de la población agrícola, pues hay que intensificar esfuerzos para, para incorporar gente, gente joven. La cuestión es cómo hacerlo, de qué manera se puede promocionar y potenciar, ¿no? Hay que apoyar a una generación, a unas nuevas generaciones de agricultores que van a mejorar la competitividad, por supuesto, del sector que también van a contribuir al abastecimiento de alimentos, uno de los grandes retos, eh, van a ayudar, aseguro, a paliar el, el problema de despoblamiento, como luego comentaremos, y también contribuyen de manera indirecta, evidentemente, a lo que es la sostenibilidad medioambiental de nuestros espacios. Bueno, pues para hablar de este tema, contamos hoy con nosotros, con Rocío Pastor, que es la directora de SICITO. Rocío, muy buenos días. Buenos días. Buenos, buenas tardes, en este caso. Eh, al doctor Eduardo Moyano, que es doctor ingeniero agrónomo y sociólogo del CSIC. Eh, Eduardo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, Juan,
3: y encantado de estar con vosotros.
1: Ismael Navarro, que es el protagonista de este debate, porque al final es un, un agricultor. Ismael, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Muy bien, buenas tardes y un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Por cierto, agricultor, pero no he dicho ni de dónde, ni desde cuándo eres agricultor, ni casi ni, ni por qué decidiste estar en este, en este sector.
4: Pues yo soy, realmente yo soy de formación, soy informático. Lo que pasa es que, bueno, mi familia tenía campos de naranjos y desde hace unos cinco o seis años eh, decidí ir dejando mi, mi lado de informático y llevar la rienda de la explotación familiar de, de cítricos aquí en la provincia de Valencia. Así que en esa estamos. Perfecto. Y también nos
1: acompaña Clara Vilera, que es eurodiputada, la conocen seguro que... Muy bien, que además ha hecho un, un esfuerzo importante por poder estar aquí con nosotros y lo estamos especialmente eh, agradecidos. Clara, muy buenos días y bienvenida.
5: Buenos días, un saludo a todos.
1: Desde Estrasburgo, pero está. aquí con vosotros, encantada. Ahí estamos, es la ventaja que tiene esto, comentábamos antes. Para estar en Estrasburgo, Eduardo está en, en Córdoba, Ismael está en Valencia y nosotros, Rocío y yo aquí en Madrid. Ahí está. Y todos juntos se hablan de manera rápida y ágil, así que tecnologías tienen grandes utilidades también. Pero, en fin, vamos a arrancar, si os parece, y quizá primero conocer una primera aproximación, una primera posición de cada uno de vosotros sobre esta cuestión. Rocío, si te parece, eh, vosotros es una empresa dedicada a la gestión ambiental de, de los envases de productos fitosanitarios y fertilizantes y estáis en contacto permanente con los agricultores, ¿no? ¿Cuál es vuestra, cuál es tu visión de de esta cuestión que vamos a hablar aquí, el papel de los jóvenes agricultores y sus principales necesidades.
2: Bueno, eh, a nosotros eh, llevamos ya 20 años eh, haciendo esto eh, de crisis de del campo y, y yo creo que son los propios agricultores los que nos han convertido un poco en esta voz ambiental del campo porque sabemos un poquito de campo, sabemos un poquito de medio ambiente y la combinación de las dos, pues el mensaje medioambiental lo hemos tratado de trasladar eh, pero nos encontramos en un momento en el que yo creo que lo has contado eh, los jóvenes eh, están dando el, el paso y además no solamente lo están dando es que lo tienen que dar porque si no nos quedamos sin agricultores y hemos decidido bueno, pues hemos querido ser eh, con esta campaña de Yo quiero cultivar queremos visibilizar la voz de los jóvenes que para nosotros es fundamental y, y visibilizarla sobre todo desde dos puntos de vista el de la innovación que yo creo que traen muchas cosas eh, porque hablábamos de, de la informática están trayendo cosas muy modernas a la agricultura y creo que serán el futuro la innovación y el cambio climático, la preocupación por el cambio climático que yo creo que, que ya estaba en el campo que ellos como cualquier otro joven la tienen mucho más interiorizada y estos dos mensajes trasladados de los, de los jóvenes es lo que queremos lanzar
1: Pues eh, muchas gracias Rocío. y luego yendo al, al tema más eh, global a. Porque al final todo este deseo de que el se incorpore a la agricultura pasa mucho también por las políticas, tanto europeas como nacionales y regionales. ¿no? Y no sé, Clara, Eduardo, quizá Clara, empezando por la parte europea, esta incorporación de jóvenes agricultores, este reto que tenemos desde hace décadas, ¿cómo están actuando, cómo están funcionando las políticas europeas en, este, en esta línea?
5: Sí. Eh, bueno, en vista del... ...de la poca incorporación de jóvenes... ...parece no estar actuando bien... ...yo creo que hay varios problemas... ...es decir... Eh, ...en esta situación llevamos... ...con... Es decir, con el análisis de que... ...no tenemos el suficiente relevo generacional... ...de que no se incorporan jóvenes... ...es decir, es algo... ...que siempre sale en los debates... Que, ...que eso va ocasionando... ...pues la despoblación rural en muchos territorios... ...evidentemente... Eh, con la pérdida de actividad agraria y esa falta también de relevo eh, y por tanto en este en este tema hay poco éxito de las políticas de la política agraria en general yo creo que hay que ya entraremos en el análisis hay varias cuestiones una bueno ahora con la reforma que aprobamos ayer ya por fin la reforma del 23 aprobada bueno, se, han, se ha tomado el criterio de subir un poco las ayudas directas a los jóvenes y de intentar facilitar el acceso. Otra cosa es si esto al final da sus frutos, ¿no? O si, o si hay otros problemas como el acceso a la tierra y las dificultades que eso ocasiona, ¿no? Pero a tu primera pregunta, es decir, las políticas europeas no están teniendo un gran éxito en la incorporación de jóvenes eh, es verdad que esta situación es desigual en, el, en los países europeos pero la mayoría del entorno occidental donde está España es decir, hay poca incorporación de jóvenes y ahí en otras zonas sí hay mayor incorporación, pero es un déficit global, por tanto habrá que afinar más y cosas que están muy consolidadas en la política agrícola yo creo que también no ayudan a los jóvenes a incorporarse parte del acceso al suelo al terreno, la financiación y el modelo de algunas de las ayudas tampoco lo favorece, en mi opinión. Es decir, la, que esté tan ligado a la tierra y no a, a la persona y a lo que cultiva, algo tiene que ver. Pero ahora iremos entrando en algunos temas más específicos de esto que estoy hablando.
1: Sí, ahora, ahora hablaremos de esos temas porque además las más conclusiones... Más planteamientos que ha hecho la Comisión y en los que sí que vamos a profundizar. Y Eduardo, tú que llevas muchos años investigando y profundizando precisamente en, las, en nuestras políticas agrarias y de desarrollo esta, esta visión de, de la operatividad de las políticas, no solo las europeas, sino también las nacionales y las transposiciones regionales, ¿cómo es que están siendo efectivas? Porque es verdad que, que la realidad es que todavía no, no, no encontramos ese empuje de gente joven en el campo que todos quisiéramos. ¿no? Sí, yo coincido con Clara
3: en que realmente los datos están ahí y los datos nos dicen que las políticas emprendidas desde la Unión Europea para el tema de la incorporación de jóvenes pues no, no han tenido éxito. Y eso es un primer reconocimiento que hay que hacer. Eh, yo ahí di también eh, diría que hay que distinguir entre los jóvenes que están ya instalados, eh, que tienen una problemática específica, los que están en un proceso de reciente incorporación, que tiene una problemática que Ismael probablemente nos pueda ilustrar, ¿eh? y luego el problema de los que quieren incorporarse. Son dos aspectos que podríamos separar en el debate de esta tarde porque generan eh, incentivos, elementos de análisis distintos. Esa es primera reflexión. La segunda reflexión es que las políticas europeas y, y las nacionales como aplicación de las políticas europeas, salvo en un caso muy concreto que es el caso francés, donde el programa de instalación de jóvenes tiene ya más de 50 años de historia, han sido políticas que se han basado sobre todo en incentivos económicos. Ayudas a la, a la instalación, complemento del pago básico para los jóvenes, y, y, esa, y se ha demostrado que con incentivo económico no es suficiente para la incorporación de jóvenes, porque la problemática de la incorporación de jóvenes es una problemática, llamémosle, más integral, donde se, eh, intervienen elementos que tendremos que desarrollar, no solamente los económicos, sino también la propia rentabilidad del sector, dimensiones educativas, jurídicas para facilitar el acceso a la tierra. Decir, hay una serie de dimensiones que van mucho más allá de la, la mera eh, ayuda a la, a la instalación. Y yo creo que eso sería también otra cuestión importante. Y la tercera, para centrar el debate, es que creo que sería bueno separar el tema de la instalación de jóvenes del tema de la despoblación. Porque a veces creemos que eh, hay que facilitar la incorporación de jóvenes en la agricultura porque así se puede contribuir a luchar contra la despoblación. Yo creo que son dos temas diferentes. Los jóvenes hay que incorporarlos a la agricultura porque sin jóvenes no se puede, puede producir la renovación generacional que necesita la agricultura para afrontar los retos de futuro, de digitalización, de vertebración asociativa, de cambio climático, etcétera. Porque un agricultor ya mayor es un agricultor con poca propensión asumir riesgos y, y proyectos innovadores. Con lo cual, la instalación de jóvenes hay que verla estrictamente como un problema necesario para el propio sector agrario, ¿Que luego pueden tener su variante en el fenómeno de despoblación? Bueno, habrá que discutirlo, porque hoy día hay muchos jóvenes que se pueden instalar y no necesariamente tienen que vivir en el pueblo donde tenga
1: ubicada su explotación. Sí, eso es un comentario muy interesante, la verdad, porque tendemos a, a, a relacionar mucho la recuperación de población con... Con los jóvenes eh, agricultores y no agricultores. ¿no? Pero bueno, ya para terminar esta primera ronda, Ismael, ya tu experiencia como, como juez agricultor en concreto, aunque vamos a entrar en muchos, en unos cuantos asuntos al menos, ¿qué problemas en cómo se encuentra agricultor? ¿O te, ¿Te has encontrado tú, tanto para empezar eh, como para mantener tu actividad en esa doble eh, visión que también comentaba Eduardo, que tener?
4: Sí, pues bueno, lo que se ha dicho, pues, te las ha dado. Eh, principalmente el tema de la rentabilidad económica. Esto, esto de ser agricultor no es más que ser un empresario. Eh, es un empresario con unas de, de producir una serie de productos que en mi caso, en muchos casos, son perecederos o que necesitan una vida continua de, de cuidados y demás. Eh, todos sabemos el, los elevados costes y cada vez más de, para, para, para mantener una, una producción, para sacar una producción adelante. Y, y en mi caso de los cítricos en el que yo trabajo y en el que más estoy relacionado eh, los precios que tenemos de por los que se pagan nuestros productos que son del siglo XX así de claro lo digo o sea, de hace más de 20 años cuando los costes de producción son, son mucho más ma son, son mayores con lo cual pues evidentemente si no hay rentabilidad económica eh, cualquier persona que se plantee o que se quiera estudiarlo pues eh, haciendo números a grosso modo no, no hay que saber no hay que ser doctor en economía para ver que es una, una profesión poco rentable a día de hoy. Evidentemente hay, hay excepciones, hay, hay diferenciaciones y demás, pero bueno, el, el panorama es, es ese y el resultado es el que tenemos. La media de, 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 de la de las titulares de las profesiones agrícolas en, en la comunidad valenciana es de, de 60 años. Con eso ya creo que se dice ya, ya todo. Entonces, pues bueno, ahora empezaremos a abordar, si queréis más profundizar en los temas y podremos ir degradando un poco más los estos problemas, pero vamos, básicamente lo que digo yo es rentabilidad.
1: Muy bien, pues recuerdo a las personas que nos estáis siguiendo en directo que nos podéis mandar preguntas, cualquier cuestión que os surja o comentario a través de nuestro correo electrónico, nos ponéis directamente un email a la trilla capital radio punto es para que lo podamos trasladar a nuestros invitados. Repito, a la trilla capital radio, eh, punto es. Bueno, pues entramos ya en cuestiones concretas. Eh, comentaba Clara precisamente estas tres necesidades que planteó la comisión en 2015 en esta, esta, esta encuesta que hizo eh, a 2.000 agricultores de menos de 40 años y, y se identificaron estas necesidades, el acceso a la tierra, el apoyo financiero, crédito y las dificultades para encontrar superficie, ¿no? Además de la que ha comentado Ismael, que también, por supuesto, lo vamos lo a hablar de ella. ¿no? Entonces, no sé si arrancamos esta vez con el tema de acceso a la tierra. Eh, Ismael, quizás tú también como protagonista, y dado que a lo mejor lo has vivido, lo has visto en compañeros de profesión, eh, cómo de difícil es pues, acceder, o está siendo acceder en el momento actual eh, a la tierra en propiedad. Y también, bueno, como si hay alguna opción de mejora en esta situación. Uh -huh.
4: Bueno, en mi caso, que yo, digamos, he eh, heredado ya tierra ya puesta en, en producción, eh, pues, bueno, pues el tema, por ejemplo, de los impuestos de sucesiones, donaciones y demás, pues, eh, no, desde luego que no, no ayudan, aunque. Cierto es que hay ciertas eh, ayudas para, para esas eh, donaciones, sucesiones, pero bueno, creo que no, no son suficientes. A la hora de, de adquirir nuevas tierras y demás, pues eh, yo en, en mi caso por aquí, por desgracia, hay muchas tierras abandonadas y toda la semana yo recibo llamadas de gente que quiere que, que si estoy interesado en, en tierra, entonces... Eh, ¿Problemas de acceso a la tierra? Pues sí, eh, existen por el tema que estoy hablando de, de dificultad en el tema de las herencias, en las sucesiones, donaciones, en la falta de motivación también para que a lo mejor esa persona mayor que. que, que el, que está pensando en vender su tierra, no tenga un incentivo y quiera mantenerlo a toda costa y demás, y el, y el joven agricultor que quiera adquirirlo, pues tampoco tiene un incentivo suficiente para comprarlo. Entonces, eh, esos son los dos problemas que yo veo a, a pie de campo todos los días.
1: Ah, eh, que libremente,
5: Clara. no, una me gustaría preguntarte Ismael eh, ¿dónde no te tienes la tierra y qué cultivos son los que los que tienes tú?
4: Sí, yo cultivo cítricos, naranjas y mandarinas en, en la provincia de Valencia.
5: En Valencia. Mm. ¿Y qué, 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 ter, qué explotación tiene? ¿Qué tamaño de explotación?
4: Yo llevo cinco hectáreas y media.
5: Difícil. Cinco <risas> hectáreas tener rentabilidad. Los números... No muy difícil, digo sí, para en, vivir de eso
4: ¿no? la, la, la unidad de, de trabajo agraria en los cítricos es a partir de los cuatro y medio creo hasta...
5: efectivamente, sí. es muy pequeña muy pequeña la sí, sí, vale, vale, no es que quería varía también según cultivos, varía es decir, todas esas cosas tiene que conocer. pero hay una cuestión que ha dicho él, es decir otra cosa que no ayuda a la política agrícola o el sistema de ayuda es que permanezcan ayudas a personas que tienen derechos, pero que están jubilados, ligados a una tierra. La PAC no puede resolver las pensiones en nuestro país. No debería. Esa es otra puerta. Es decir, mm. aquí hay un nivel de gente ya jubilada que mantiene el pago de la PAC, a lo mejor la tierra se la lleva hijo y tal, o otra persona arrendada, pero el pago lo cobra esa persona. A mí eso me parece que es una distorsión. Yo entiendo el argumento que me dan las organizaciones agrarias, grandes defensoras de ese sistema, es que la pensión en España eh, es baja y que es un complemento, que es de un patrimonio que tiene. Pero eso no es, no debiera ser. Porque eso, por supuesto no solo, pero no ayuda a la incorporación de jóvenes. Ismael tiene un terreno heredado de su padre, ¿no? De, 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 de familiar, vamos. Sí. Bueno, bueno, por eso ha podido acceder. Si él hubiera tenido que comprar, hubiera sido muy complicado. Muy complicado. Es decir, al final solo pueden acceder razonablemente con, luego todas las dificultades de la explotación los que heredan patrimonio de tierra, es decir, heredan una explotación, un joven un joven perdón, una chica un chico que quiera ir para comprar un terreno a es muy muy complicado muy complicado solo se incorporan en parte personas como Ismael que heredan y entonces ven a ver si es posible pero que las ayudas estén ligadas ...a la superficie... ...mantengan... ...mantengan eso... O que ...incluso los derechos históricos... ...y ya... ...como sabe Eduardo... ...esto ya es para meter en todos los charcos... De, ...especialmente de mi tierra... ...pero... ...creo que eso hay que olvidarse... Pues ...tuvo su función... ...pero ahora día hoy día es una distorsión... ...tiene más connotaciones... ...pero desde luego... ...a la incorporación de jóvenes... ...no ayuda tampoco... Luego hay otras cuestiones más para ese tema, pero creo que eso es así. Y los cítricos está teniendo unas dificultades especiales, también por la situación de mercado, pero también por el modelo de explotación. En mi opinión, Ismael, en mi opinión, solo no soy agricultora, pero en, por lo que conozco de, de la situación. Hay
1: otro factor hablando que quizá está afectando esto de la propiedad, que que está muy en los medios en, este, en estos últimos meses, y es el tema de, lo, de los campos eh, solares, digamos, de las placas solares, que está haciendo bueno, pues que se esté, se esté vendiendo mucho, mucho o, o eso se dice, se esté vendiendo mucha superficie agraria a esa línea de, de desarrollo, que también tiene su sentido, ¿no? y, y dificulte de alguna manera el, el acceso eh, a jóvenes agricultores, entre otras personas. No sé, Eduardo, si tú con esa visión global también que tienes. Eh, ha sido capaz de, capaz de analizar ya. el impacto que puede tener esta, esta realidad?
3: Bueno, no, realmente eh, datos sobre este asunto está, es todavía reciente y no hay una perspectiva temporal amplia como para sacar unas conclusiones al respecto. Yo, en el entorno en el que me muevo, el proceso este que estás comentando, Juan, no tiene todavía una relevancia significativa. Quizá a lo mejor dentro de 10 años, en función también de cómo vaya el negocio este de, de los biocarburantes, o de, más que de los biocarburantes, de los paneles solares y de la utilización de las plantas solares en, la, en las tierras agrícolas, veremos ver qué pasa, ¿no? Pero por ahora ten, ten en cuenta también que ha habido un periodo de tiempo en que esto se paralizó como consecuencia de los cambios eh, legislativos que hubo en el gobierno anterior. ¿eh? Y entonces, todavía yo te digo que no hay una perspectiva temporal como para sacar conclusiones. Yo lo que sí quería aprovechar la intervención mía eh, a, a apuntar en que estoy de acuerdo con la reflexión que hacía Clara anteriormente respecto al tema de que la, el, el actual sistema de ayudas de la PAC no contribuye a facilitar la incorporación. Y yo también quería añadir ahí una reflexión eh, que es la siguiente. Creo que en el proceso de incorporación de jóvenes hay que distinguir, como ha dicho Ismael, los que se incorporan en el marco de la explotación familiar, en el marco de la familia, que heredan una tierra, y ese tiene un un proceso de unas dificultades que pueden resolverse fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, el tema sucesorio, el tema de la transmisión, y luego está la incorporación del joven que se instala en la agricultura y que no procede de una familia, sino que eh, adquiere tierra porque tenga, bien porque su familia no agrícola tiene recursos como para facilitarle a él eh, el acceso a la tierra, como el que compra cualquier otro eh, inmueble, ¿no? Y por tanto hay que distinguir. Esos dos aspectos, lo que se hace dentro de la familia y que se hace de fuera del entorno eh, familiar. Luego también señalar que, eh, así como la agricultura es muy variada, también la instalación de los jóvenes son muy variados. No es lo mismo el joven que procede de una familia eh, propietaria del sector de aceite de oliva, de olivar, en una zona de regadío con un, un olivar intensivo o superintensivo que pueden incorporarse bien, de manera individual o bien en el marco de una sociedad jurídica que puede ser la sociedad familiar, donde ahí hoy se puede decir que la rentabilidad es muy alta, que el joven que se instala, como el caso de Ismael, en un sector como es el cítrico que tiene unas dificultades serias como para rentabilizar la explotación. Lo cual yo ahí huiría de las, de las grandes, diríamos, generalizaciones. Es decir, incorporarse un joven a la agricultura es difícil. Bien, es difícil, pero depende de qué sector, depende de cuál es el entorno familiar en el que se mueve y por tanto hay ahí una diferencia que hay que tenerlas en cuenta también depende un poco de la propia cualificación profesional de ese joven no es lo mismo, el que emprende un proyecto profesional o una formación, llamémosle un ingeniero agrónomo o un eh, licenciado en ciencias ambientales o un biólogo, en fin, que tiene un background importante, al menos teórico de titular de titulación en que el que se incorpora con una formación más básica, más práctica, con dificultades para asumir todos los retos futuros de las nuevas tecnologías y esas cosas. Con lo cual, yo creo que esos dos tipos de jóvenes deberían de recibir una atención también diferenciada por parte de los
1: programas de instalación. Y hay también, hay también la, yo creo que hay una diferencia a la hora de, de que un joven agricultor tenga un problema de, de, de acceso, digamos, a la propiedad o a, o a su negocio, que es también, bueno, pues si es, si es precisamente la persona con patrimonio pues, o sin patrimonio. Una persona que se incorpora, y hablo de la financiación, es decir, la financiación es una de las limitaciones o necesidades que se detectó en este estudio de la comisión, pero claro, conseguir financiación, si tienes un patrimonio que te respalda, familiar, por ejemplo, a lo mejor a que tú tengas un patrimonio que te permite acceder a esos recursos financieros, pero claro, si intentas entrar en ese sector y no tienes ese acceso a recursos financieros, no tienes ese patrimonio que avale, digamos, esa financiación, todavía el problema es, eh, es, mucho, es mucho mayor. No sé qué, qué percepción tenéis vosotros de la de financiación y hasta qué punto está siendo un limitante para, para estos eh, nuevos, nuevos agricultores.
3: Yo creo que hay, eh, perdona Juan, pero yo creo que hay que distinguir en financiación, que es la financiación para el acceso a la tierra, ¿eh? de la financiación del joven ya instalado que tiene necesidad de inversión. Y tienes, porque a lo mejor un joven puede heredar un patrimonio eh, agrícola, pero que está antiguo, que necesita eh, renovarlo, modernizarlo, hacer unas instalaciones que supone un, una inversión muy importante en ese sentido. ¿no? Y entonces, aunque hay ayudas para el proyecto de instalación pero ese joven se va a tener que endeudar ¿eh? y pedir una serie de créditos a las entidades financieras que muchas veces necesitan unos avales que, de los que no dispone. En ese caso, pues tenemos, en el caso español, la suerte también de disponer de alguna empresa pública, como esa ECA, que te permite eh, <coughs> los avales para este tipo de, de proyectos. Así que yo distinguiría las dificultades de financiación para acceder a la tierra y las dificultades de financiación para poner en marcha el
4: proyecto de instalación una vez que el joven está instalado. No sé, Ismael, ¿qué es lo que opinas? De? Sí, no, en este sentido, pues sí, eh, existen dos tipos, digamos, de programas. de La primera instalación, que es, es la para adquirir una tierra, en la que tienes que comprometerte a, a trabajar durante un X años. Y para eso recibes una serie de ayudas. Y lo que tú dices tú de hacer un, lo que se llama un plan de mejora. Que una que tienes la instalación, ya tienes la, hecha la instalación, pues un plan de mejora en el que tú año a año puedes hacer acceder. Eh, lo que has dicho, eh, esto es endeudarte hasta, hasta arriba y, y con la incertidumbre que tiene el sector, ya te digo que pf, es muy complicado o es un riesgo... Un, un empresario, un agricultor tiene que tenerlo muy, muy, muy en cuenta porque se dan casos de, de auténticas eh, ruinas por, por estos motivos, por el tema de, de deudarse demasiado en un sector que es muy, muy volátil en cuanto al tema de la rentabilidad y, y por eso creo que el tema de la financiación pues, pues es, es, un, es un hándicap sin duda, en, tanto en el tema del acceso como el de la consolidación de, de un proyecto
1: eh, sale un poco Yo soy el primero
4: que, que admito que mi sector y mi producción y mi producción tiene que modernizarse y debo invertir más. Pero con la rentabilidad que tengo, hago números y es que no, no puedo, o podría, pero deudándome hasta las ruedas de mi coche.
1: Mm -hmm. y, y, y Rocío, una pregunta que te quería tratar también, porque hablamos de jóvenes agricultores, eh, uno intuitivamente, o sea, por, por idea casi porque bueno, agricultores más emprendedores, más lanzados. No tiene más iniciativa, pues eh, agricultores mucho mayores o muy envejecidos, pues en cambio las redes, ¿no? no Pero con tu experiencia dentro de, de lo que es la gestión, por ejemplo, de, de los envases, eh, de los envases a, agrícolas, eh, ¿tú notas diferencia de actitud, digamos, entre estas pues, agricultores que se incorporan al campo y los que llevan ahí por 10, 20 años consolidados, incluso más?
2: Pues, a ver, yo te diría que la misma diferencia que entre un joven en la ciudad y el abuelo, eh, hay una gran diferencia. Los jóvenes están mucho más concienciados con lo que es el cuidado del medio ambiente que, que lo que somos nuestras generaciones. Y bueno, pues es que se está viendo en todas partes, ¿no? Los jóvenes vienen mucho más preocupados por todo esto, por cuidar su planeta, etcétera, etcétera. El campo no es distinto, son es igual. Yo eh, Creo que eh, en cuanto a esto no, 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 no había una diferencia con respecto a otras cosas. Yo creo que todo lo que, están, lo que estáis diciendo es, es totalmente cierto. Creo que el agricultor hoy en día, los jóvenes no se pueden incorporar por una serie de circunstancias, porque no tienen acceso, porque no tienen financiación, porque no tienen tal, y además nos encontramos luego con situaciones como la que habéis nombrado de, de las huertas solares, que son instalaciones solares, en, en terrenos eh, agrícolas que es que no nos tiene que llevar, no nos tiene que extrañar, quiere decir si un señor no le encuentra rentabilidad cultivándolo y sin embargo si le encuentra rentabilidad y muy fácil de la otra manera, pues al final es que va a tomar la decisión, yo creo que es necesario que, que los gobiernos y, y todo eso se organicen y piensen y, y piensen sobre todo qué va a pasar en un futuro a ver si nos vamos a encontrar con todo el campo lleno de, 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 de plantas solares y, y al final lo que conseguimos es odiar a esas energías renovables, que no es lo que se persigue. No, no sé si. si sí, si pero no está
1: tan mal el, el, el enfoque, es un poco distópico, pero es verdad, porque es que, al final la agricultura que es poco rentable y estamos viendo lo que es la crisis energética que la estamos viendo ahora, que puede incentivar precisamente, es un tema así, hiper complejo que no vamos a tener que abordar,
2: ¿no? Pues a lo mejor pues nos puede llevar a. Es que hay que entender a la persona que tiene un terreno y dice, pues si con esto gano dinero y seguro y en cambio el otro tengo una gran inseguridad, tengo que trabajar lo tengo que estar, pues al final que tomen la decisión no nos debe extrañar y al final podríamos llegar al absurdo de encontraros el campo lleno de células solares y cultivar las lechugas en los edificios, que es que es lo que no tiene sentido.
1: Sí, 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 es una buena distopía, pero que es muy cierta, muy cierta, y, y yo por supuesto respeto 100% a la decisión del agricultor, porque es que lo haríamos cualquiera con nuestro con, con este negocio, nuestros recursos, etc. Ahora sí, querías comentar algo, ¿no? Sí,
5: bueno, ese es un debate que estamos teniendo. Es verdad que la persona que es propietaria de un terreno, pues si no ve posibilidades en una cosa puede hacer otra, pero también hay que tener cuidado con eso, porque si no al final, al final, la carne. Mmm, el filete, que pueden llamarlo hamburguesa o lo que sea, lo hacen en un laboratorio y el huerto está en el techo de los edificios sí. y, la, y, y, la, y despoblaban las zonas rurales. Es decir, que, esto hay que tener, lo digo porque es un debate muy en vigor ahora, es decir, con el uso, con el, todo el tema del pacto verde europeo, todo el debate que estamos teniendo ahora mismo con el tema de... ...de emisiones, de gases de efecto invernadero... ...de si mecanismos de ajuste de frontera... ...para proteger a sectores... Eh, ...de qué implantación... ...si limitar determinadas implantaciones... ...de alternativas o no... ...es decir... ...por eso porque podemos ir... ...digo que a veces es irónico... ...se está planteando... Eh, ...para la reducción de metano... ...que hay que eliminar ganadería... ...mucha ganadería en Europa y hay que comer menos carne por la dieta y, y se habla sistemáticamente de esto, ahora eso sí si hay que comer proteínas podemos fabricarlas en un laboratorio y no la ponemos en la mesa tan a gusto lo digo porque nos puede llevar el, mmm, todas estas medidas de cambio climático que son tan importantes que las adoptemos y donde hay una gran sensibilidad social efectivamente como decía Rocío más en los jóvenes, pero no lleva el disparate no lleva Luego, además, también en la, estra que en la estrategia de biodiversidad se pretenden también proteger determinados ecosistemas que hay y por eso hay una previsión de preservar determinados espacios para garantizar eh, que bueno que el sistema siga funcionando y que no lleguemos a poner pues todo el campo, es decir, ahí unos determinados parámetros que siga actuando para evitar en determinados parajes, en determinados ecosistemas, que entre un sistema productivo o, en, o una energía renovable o cualquier otra medida, y que al final pues, rompa el sistema. Es decir, no queremos regadío en Doñana porque nos rompe el Doña, en Doñana. Quitamos la fresa y ponemos otra cosa tan dañina como la como la Es decir, por eso ahí, ahí, ahí tenemos un gran debate con el tema de la estrategia de biodiversidad y las nuevas medidas mmm, para ahora pues con, de implantación todo eso mmm, todo eso es un debate de a ver qué hacemos no es fácil porque está uh -huh. el derecho a la propiedad y el es que yo tengo una propiedad tengo una explotación no me es más rentable tengo que buscar rentabilidad en algo que legítimamente tiene derecho pero luego también tenemos que proteger a ver cómo hacemos este arreglo y no disparatemos ¿no? en las medidas que se las dejemos al final a la voluntad privada ¿no? pero hay una cuestión también que yo quisiera incorporar al debate si os parece que es el, el sistema también de ligar por lo menos para mí es importante el éxito, no solo por supuesto, pero de una explotación en general y también de jóvenes a que se tenga, que se esté incorporando una estructura organizativa comercial adecuada. Es que aquí hay gente que empieza a hacer producción ecológica, cualquier producción, y luego pues está al albur, mmm, digo, al albur del que viene a comprar y lo echa in, y sin precio, y, y cada vez esto se va corrigiendo, pero todavía, es decir, cuando, sobre todo en agricultores convencionales, quieren pasar a ecológico, el ecológico es muy atractivo, hay un mercado interesante, pero siempre y cuando sepamos comercializar y llegar a los mercados adecuados que estén dispuestos a pagar esos productos. Para eso hay que estar, no puede pensar uno, yo tengo una explotación grande, tengo dinero, invierto, pero yo no soy especialista a lo mejor en comercialización. Lo que debo estar agrupado en una estructura. Comercial, yo creo mucho en las cooperativas, es decir, pero bueno, cooperativa o no, es decir, que funcione en definitiva, ¿no? Y luego, pues, en la medida que haya una mayor regulación y una mayor organización, te ayuda a que tú puedes ser un gran agricultor, hacer grandes inversiones en tu explotación de cara a futuro, innovación, pero la venta hay que hacerla también adecuada y a veces no siempre se consigue… A veces no siempre estás en la estructura adecuada. Es decir, por ejemplo, llevamos mucho tiempo en frutas y hortalizas trabajando para concentrar en organizaciones de productores de frutas y hortalizas, donde además la Unión Europea da un nivel de ayuda a esos programas operativos ilimitados, es decir, con un presupuesto sin límites. Bueno, pues se ha trabajado mucho y se ha avanzado. ¿eh? Pero, por ejemplo, yo conozco más los datos de Andalucía. Pero, por ejemplo, todavía estamos entre Almería y Granada en la parte hortofrutícola, de ahí llegamos a un 50% del caso en, organizar, en que los agricultores estén en organizaciones de productores, en una estructura comercial adecuada. Luego, puede funcionar o no, pero lo normal es estar en una estructura comercial adecuada, porque el mercado global, es decir, con todos los parámetros que hay, tú puedes tener un producto excelente pero es decir, y luego la volatilidad que hay, la distorsión de la cadena alimentaria que no lo acabamos de resolver. Y eso que en España, bueno, pues ahora se ha hecho una nueva ley con muy buena voluntad política y yo creo que es buena, pero yo creo que si esa ley fuera europea creería más en ella, porque al final el mercado es interior europeo y, por tanto, hay muchas producciones que se venden a Francia y a otros países, ¿no? Todas esas cosas tenemos que resolver. El tema de la comercialización y, la, y la, la situación de la cadena alimentaria son elementos sustantivos, aunque uno sea un buen agricultor, tenga dinero y tenga una buena explotación, sí. Hay veces que no es tan fácil. Y luego, como bien dice Eduardo, no es lo mismo en unos sectores que en otros, en unos cultivos que en otros… Es decir, mmm, porque tampoco los apoyos públicos son los mismos, también hay que decirlo. Pero bueno, la rentabilidad también va muy ligada en unos sectores más, en otros. Y yo creo que en el tema de Cítricos, Ismael, hay que hacer una reconversión en Valencia importante. Es decir, yo eso también lo conozco. Desde chica ya iba a visitar a NECOP e InterCitru hace mm -hmm. años de esto. Y... Mmm, se ha vivido bien, pero si se lleva años no viviendo nada bien los agricultores. Y alguna, culpa, y alguna culpa también tienen los agricultores valencianos. Algunas, no digo ah, pues. todas. Uh -huh. alguna alguna Bueno, esa es mi opinión, ¿eh?
1: Y bueno, eso ya en lugar a otro, tanto lo que hemos mencionado, claro, de la ley de la cadena, que es un tema también... Complejo e importante como lo que mencionaba. Un... Me son... Sí, sí, ver, sí, La valenciana son temas complejos. Nos quedan cinco minutos y concluyo. cerrando, ¿no? Digo,
3: por ir. Aprovecho mi intervención. O sea, todo lo que ha comentado Clara, por supuesto, son unas reflexiones muy agudas. Pero yo al final lo que me quedo, lo que quiero trasladar como mensaje, es que el tema de la incorporación de jóvenes es un tema que tiene que tener un tratamiento de Estado, de política de Estado. Sí, el, el, el sector en sí mismo no puede resolver este problema, porque son muchas dimensiones las que intervienen, educativas, eh, jurídicas, económicas, de acceso a la tierra, y tiene que ser una política de Estado. Incluso hay otro elemento muy importante, que es el tema cultural. El poco atractivo que tiene la agricultura para los jóvenes, pues hay que también que cambiar ese mensaje, se hacen muchas campañas de promoción de alimentos de España, promoción de cualquier cosa en televisión. ¿Por qué no se empieza a hacer campañas también de promoción de lo importante que es ser agricultor? Que el agricultor no es hoy un agricultor como el antiguo, eh, sometido a la inclemencia del tiempo, a un trabajo sucio, a un trabajo desagradable, sino que hoy día, trabajar en la agricultura a un joven puede ser tan moderno y tan digno y tan profesionalizado como dedicarse a trabajar en una empresa de informática o en un sector de la automoción. Entonces, esa imagen hay que cambiarla y por eso hay que introducirlo, el tema de la incorporación de jóvenes, como un tema de Estado. El incluir en el Plan Estratégico Nacional este asunto como una línea estratégica me parece que es un paso importante. Es insuficiente si se queda solo en un asunto de incentivo económico de ayuda a la instalación o, o, o el complemento del pago básico. Hay que dar un paso más. El paso más es una política de Estado donde intervengan varios ministerios implicados en este asunto. Ese sería el mensaje que yo quería trasladar, porque el sector en sí mismo no puede cargar con la responsabilidad de esta incorporación, porque además no, es, no tiene capacidad para,
1: para poderlo afrontar. Muchas gracias, Eduardo. Además, es un tema que no, nos va a quedar por comentar, lamentablemente, pero por cuestión de tiempo, creo que lo que habías hablado antes. Una política de Estado implica que ya muchos planes de distintos ministerios se puede incorporar a ese tema. Por ejemplo, el despoblamiento, tú lo has deslindado antes perfectamente, pero a su vez, si es una política de Estado, de alguna manera se puede beneficiar las políticas de despoblamiento, porque al final es, una, es un arte multifactorial. ¿no? Pero, perdona, Juan, el éxito, el éxito de la instalación de jóvenes en Francia.
3: desde hace 50 años es porque se asumió con una política de Estado. Mm -hmm. El tema de instalación de jóvenes en Francia no es solo el Ministerio de Agricultura francés el que interviene,
1: sino es un conjunto
3: de actuaciones procedentes de distintos ministerios. Y ese es el éxito
1: de la política francesa. Mm -hmm. de instalación. Perfecto. Pues vamos a ir, si os parece, también continuando con estas conclusiones. Eh, Ismael, si quieres ir cerrando por tu parte…
4: Sí, como comentaba Eduardo, el tema es eh, también un cambio reputacional de, de lo que es el, el agricultor de ahora. Eh, como he dicho, es un agricultor, es un, es un empresario y, y está, hay talento, hay ganas, hay, hay mucho conocimiento, hay compromiso, hay ilusión y hay pasión y, y también las autoridades deberían dar también mayor voz a, los, a lo que pensamos los agricultores porque ya te digo el sector está preparado para, para afrontar lo que venga y echamos ganas y dedicación y, y lo que haga falta. Eh, el tema es algo de que es de al final es lo que estoy hablando, de, de rentabilidad. Y yo no sé si es el, el sector tendrá su culpa, las administraciones tendrán otros. Pero al final, aquí, el que siempre paga el pato es el mismo, el agricultor, el que se arruina, el que está poniendo su trabajo de 365 días al año para, para poner un producto encima de la mesa del, del consumidor. Y, y ya te digo, eh, yo no sé si la mejor ayuda que podrían darnos, aparte de las económicas, que evidentemente son importantes y deberían ser más, en la, para, para los jóvenes más, eh, es garantizarnos una, una viabilidad. Un, una, no, no que tengamos que vivir en una incertidumbre constante, que ya tenemos bastante incertidumbre trabajando con, en el, con el clima, que, es, que cada vez es más cambiante y con el que jugamos también cada vez con más con mayor riesgo, sino también eh, tener una mayor certidumbre comercial de viabilidad y de, y de poder sacar adelante nuestro, nuestro trabajo, que al final creo que repercute todo eso en la sociedad, no es solo con un sector segunda, sino que es un sector que creo que es eh, capital eh, y más en, en España que en el que disponemos de, un, de, un, de, una, de una tierra, de unas condiciones y de, una, y de un compromiso creo que de lo mejor de, de Europa, eh, si no me equivoco, entonces por ello pues que apueste más por los jóvenes y que no nos dejen de lado porque realmente al final lo pagaremos todos.
1: Perfecto, muchas gracias Ismael. Eh, eh,
2: Rocío. Muy bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, con el asegurar el relevo generacional, con que es una política y debe ser una política de Estado, que tenemos que proteger la agricultura porque además la agricultura protege el medio rural y el medio rural lo, lo disfrutamos todos y por tanto yo creo que ahí habría un motivo para, para compensar a los agricultores porque están cuidando de ese medio para todos nosotros. Y también porque yo lo que sí que estoy viendo es que hace, desde hace unos años, cuando se habla de agricultura, se habla también, y creo que eso es muy positivo, de, de agricultura unida a industria agroalimentaria. Y eso hace que el sector sea mucho más fuerte. Ya no, no hablemos solamente de agricultura, sino de las dos cosas juntas. Si no tenemos la agricultura que tenemos, nuestra industria agroalimentaria también desaparecía y entre las dos suman mucho más, son mucho más potentes y tienen mucho, tenemos muchos más motivos para protegerlas, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es bueno. En los últimos años se está haciendo el hablar de las dos en conjunto. Y yo eso es un poco la, la visión, creo que es absolutamente necesario hacerlo, compensarles por lo que hay. Y se pueden analizar muchas más cosas que, que, nos, que nos dan a nosotros los agricultores a los que vivimos en las ciudades, eh, entre otras, y por ya lanzar un esto, eh, cuando se habla de... De, de las emisiones de CO2 etcétera 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 bueno también los campos capturan CO2 y a lo mejor se podría compensar porque lo capturan uh
1: -huh. y eso lo dejo ahí perfecto pues un buen un buen mensaje y ya concluimos si te parece Clara y quieres cerrar ya con una conclusión por tu parte
5: sí bueno yo eh, de acuerdo en el, en, el, en plantear que es una efectivamente debe ser una política de Estado lo que pasa es que los Estados miembros lo que han mirado a Europa diciendo resuélvame el problema y la PAC, siempre se cree que la PAC va a resolver todo. Y no es verdad. La PAC es una política es decir, en la que se mantiene renta y en la que se fomentan una serie de inversiones, pero no lo puede resolver todo. Es decir, si se tomase en serio, y lo ha dicho bien Eduardo, y se tomase como un análisis de Estado, ¿qué medidas hay que abordar? porque mucha acción política para incorporar a jóvenes tiene que ver más eh, con las competencias de un Estado, de un ministerio, de otro ministerio, incluso las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos con su normativa. Es decir, pues, plantearse esto seriamente como un problema, como un problema que, si no, no vamos a tener ese relevo generacional. Se ha mirado mucho hacia la PAC no digo yo que se olvide la paz. La paz está para lo que está, pero hagamos también política agrícola. Es una buena oportunidad con el plan estratégico nacional que cada Estado tiene que hacer ahora. Y yo una última cosa, si me permite, Juan, es los jóvenes son muy importantes y las mujeres en, la, en todo esto también. Es decir, si un joven tiene dificultades y además es mujer, algunos temas añadidos tiene más. Y yo estoy muy contenta de que en esta reforma eh, los parámetros de la importancia del reconocimiento y del trabajo de la mujer joven, es decir, también tiene, necesita un apoyo adicional para estas situaciones. Es decir, que por lo tanto, bueno, hay que tomar medidas, hagamos una política de Estado. Nosotros tuvimos una gran oportunidad en España de hacer política de Estado para el medio rural, un gobierno socialista lo intentó, después ya acabó con esa, esa política, de hacer una mirada en el caso del medio rural. Bueno, yo creo que ese sería el camino, ya digo, pero es muy importante conseguir también en todo eso y para la propia actividad agrícola, el que si un joven tiene un problema, si el joven es mujer, probablemente tenga dos
1: problemas. Muy bien, pues yo con esto ya yo creo que las conclusiones han quedado bastante claras. Yo con media central sí que me quedo con la importancia de la política de Estado para eh, contribuir a la recuperación de población joven, a la incorporación de gente joven a nuestro campo, entre otros motivos porque la PAC no es la herramienta que va a solucionar a nivel local, es una herramienta, pero no es quien va a dar la solución y de la misma manera que la política de Estado va a dar certidumbre o puede dar certidumbre a los agricultores, que es, que es clave para el desarrollo de su negocio, y todo ello con una agricultura que no vaya sola, sino que vaya arropada y unida al sector alimentario, que efectivamente es, una, es una, un buen motor de, de nuestra economía también. ¿no? Y con esto, pues yo ya concluiría. Dar las gracias a Sexito por facilitar este encuentro. Esperar que haya sido de interés para todos los que nos han escuchado. Que podrá escucharse también en diferido, por supuesto grabado para volver a presentar estas ideas y Ismael, Eduardo Clara y Rocío, pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos es un placer escucharos y seguiremos hablando porque nos han quedado muchos temas que derivan de esta, de esta primera aproximación Así, nos vemos hasta, hasta otra vez en
0: la gracias, gracias Capital Radio